0: Heute ist mein Tag, Jonas. Heute ist, <lacht> heute ist mein Tag für den, für den Zuhörer. Oh, ich hab so Schiss. Für den Zuhörer, für den Zuhörer mag heute ein gewöhnlicher Donnerstag sein. Ich hab so Schiss. Für uns ist heute, für mich persönlich, ja. ist heute der Mittwoch schlechthin. <lacht> es kommt endlich mal ein Thema, wo ich aus der Haut fahren darf. So, ich weiß, du wirst jetzt schon schwitzig, du reibst ja. dir jetzt schon die Augen. Ja. Aber für mich ist heute, und da kommt, da, da, kommt, da kommt die Leidenschaft hoch heute, das ist heute nichts anderes als, als pure Leidenschaft, die wir heute in dem Podcast <lacht> drin haben werden. Weil heute geht es um Unternehmenskultur. Nicht nur um, um, um so Side-Aspekte von Unternehmenskultur, sondern, sondern ums große ums Ganze, Ganze geht es heute. <lacht> ja? Weil heute geht es bei Senf statt Senfte um die Krise. Also das hatten wir ja schon mal, das wissen wir ja, eine Krise existiert da draußen. Sie ja. wird weniger, Gott sei Dank. Wir können wieder zum Friseur. Aber ich war noch nicht. Du warst noch nicht, deswegen nee. trägst du immer noch die Mütze. Ja. Aber, Jonas, sie ja. ist immer noch präsent. Und das, was ich im Vertrieb so mitkriege ähm, zum Thema Unternehmenskultur, ja. und wir verkaufen ja Kulturprojekte, das geht mir hart auf den Nerv. Hart auf den Nerv. Du hast
1: Nerv gesagt. Nerv, ja. Nicht schlecht.
0: Du hast, du hast kurz mit ja, dem anderen. Mann, du ja, weißt dass ich bin, ich bin darin limitiert. Bist im -Modus. Ich, bin, ich bin darin limitiert, dass ich ansonsten einen Haken bei freizügiger Sprache setzen muss. Das ja. kann ich mir nicht erlauben, deswegen muss ich mich selbst in meiner Fäkalsprache limitieren. Aber Sehr gut. das geht mir hart auf den Nerv. Ich sage auch. Ich, ich wiederhole es. Ja. Weil unser. Äh, also Ich fange einfach mal an. Neue Folge Senf statt Senfte mit dem Titel. Ja, Verzeihung. Bist du krank?
1: Nee, ich ja. habe hab meinem ich mein Pizzastück verschluckt vorher. Pizzastück verschluckt. Und heute es nämlich jetzt einfach <lacht> ja, sagen ist Ja, ich ja. <lacht> lügen doch nicht, ja, ja. das ist die
0: Wahrheit. Okay. Ähm, und in der Folge heute der Titel: Krise braucht in Klammern keine Unternehmenskultur. Mhm. Und warum, warum? dieses Thema? Ich hatte, ich hatte ein Gespräch, äh, ein Vertriebsgespräch per Telefon. Also was anderes geht ja gar nicht. Also ja. das lässt dich ja niemand irgendwo rein. Und ich telefoniere mit einer mit einer Personalentwicklerin so Setzt von Haus aus erstmal, das sage ich jetzt lieber nicht. Das, das das hebe ich mir für mich selbst auf, das kommt ja. vielleicht später noch im Podcast. Aber in diesem Gespräch kam eine Sache raus. Wir hatten noch vor der Krise schon ein längeres Telefonat, die Dame und ich. Und da hieß es, ja, wir, wir sind momentan drauf und dran, wir müssen wir müssen Kulturprojekte machen, wir haben momentan so ein, so ein Employer-Branding-Problem. Wir müssen da so richtig äh, krass nach vorne gehen dieses mhm. Jahr. Und dann kam die Krise und ich habe nach drei Monaten das erste Mal mit der Dame wieder telefoniert und dann hieß es gestern, wir haben alles gecancelt. Ja. Wir haben alles gecancelt ja. jetzt fürs komplette Jahr 2020, ja. weil wir haben jetzt wichtigere Dinge zu tun. Ja. Und das ist was, ey, jetzt, jetzt ohne Scheiß, Jonas, du siehst, du siehst mich, ich ja. bin im Modus, ja, da könnte ich an die Decke gehen. Ja. Wenn wir Leute sagen, kann ich verstehen. Wenn wir Leute sagen so, heute... Das so, ist sehr vor, wichtig. Vor drei es, ist, Monaten, es war so Genau, es ist, ja. es ist unglaublich wichtig. Wir müssen da was tun, ja. weil wir können nicht mehr dieselbe Leistung abliefern. Ja. Wir haben, wir müssen an, 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 an Führungskompetenzen arbeiten. Wir haben desaströse Führungskräfte, blabli blub, und dann kommt eine Krise und dann laufen die da draußen. Mhm. Dann sind, die haben kein Führungskompetenzproblem mehr. Die haben keine Führungsproblematik mehr. Ja. Die sind alle spontan geheilt. Geheilt. Ja. Geheilt. Ja. Die sind an dem Punkt, wo es keine Führungsdefizite mehr gibt. Das heißt wir halten fest, könnten Post-Hoc-Fehler sein, so ein Post-Hoc-Fehler. Aber ich glaube, die Krise hat dazu geführt, dass es flächendeckend global keine Führungsdefizite mehr gibt. Richtig. Das, ja. ist, das ist der Teil, wo ich heute darauf eingehen möchte. Entweder sind die Leute draußen tatsächlich an dem Punkt, dass sie sagen, nee, wir haben jetzt die perfekte Ausrede, diese dummen Kulturprojekte nicht mehr anzustoßen. Hm. Oder sie sind alle nur
1: unglaublich gut jetzt. Es ist auf jeden Fall Ersteres, würde ich sagen. Das ist immer eine gewagte These. Was mir nämlich auch auffällt, ähm, die, die Krise ist gerade zum einen, wir hatten das Thema schon mal, der, der perfekte Ausredengeber. Ja. Das hatten wir schon. Ja. Aber die Krise erzeugt auch was ganz anderes, und zwar erzeugt sie einen, eine Dringlichkeit. Sie erzeugt eine ganz gewaltige Dringlichkeit. Wir hatten es ja auch schon bei der zweiten oder ersten Folge von uns, glaube ich, mhm. äh, bei der zweiten war es, ähm, wo wir darauf eingegangen sind, was für Bedürfnisse diese Krise auf einmal Du weißt gehört. doch, was wir in der zweiten Episode gemacht haben. Ja, da haben wir über die Krise gesprochen. Ah, das ist gut, Jonas. Die Corona-Krise, um das noch ja, stimmt, für alle zu machen. die Arbeitswelt nach der Krise. Ja, ja stimmt, richtig. Genau. Ja, das, das Und was wir, was wir bemerkt haben, war, dass, dass auf einmal Sicherheitsbedürfnisse getriggert werden. Hm. Und dass man sich wieder auf seine rudimentäre Arbeit fokussiert. Und das ist gerade so der Segen für viele, die daran gekrankt haben, dass sie zum Beispiel eine desaströse Führungskultur über sich intern haben. Weil man jetzt diesen großen Gegner die große Krise hat, ja. hinter der man alles verorten kann. Alles. Ich, hatte, ich hatte kurz vor Corona ein Projekt laufen, wo es in der Klinik darum ging, dass man Assistenzärzte befragt hat, wo auch wirklich extrem wichtige Schmerzpunkte hervorgehoben wurden. Mhm. Also Dinge, die eklatant wichtig für diesen Bereich gewesen wären, daran zu arbeiten. Ja. Der Bericht wurde gelegt, ich glaube, eine Woche vor dem Corona-Lockdown. Mhm. Die, Klinik, die Kliniken waren ja schon ein bisschen länger in dieser Vorbereitungszeit. Und man hat da schon andeuten lassen, oh, 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 wenn das kommt, dann wird es für uns schwierig. Und ich habe da schon gesagt, kein Problem. Ich sehe es voll und ganz. Wenn eine Pandemie kommt, da gibt es einfach Leben und Tod Definitiv, Fragen. definitiv. Ja? Ähm, das Lustige ist aber, jetzt haben wir die Zahlen und ich würde jetzt einfach, anders als viele Verschwörungstheoretiker sagen, Glück gehabt. Ja. Sind wir froh drum. Ja. Ähm, aber es hat sich gezeigt, es war ein bisschen weniger zu tun, ja. als man damals prognostiziert hat. Sind wir froh drum. Ja. Was glaubst du? Wo liegt der Bericht gerade? Ich
0: glaube <lacht> ich glaube persönlich jetzt, so ist meine Erfahrung. Die haben den Bericht genommen, ja. die haben damit konstruktiv gearbeitet, es gab Ergebnisworkshops, ja. man hat Maßnahmen abgeleitet mhm. und alle sind happy. Korrekt. Genauso absolut ist richtig. Oder? Es ist genauso absolut, abgelaufen. Nach
1: meinem Wissen absolut richtig. Ja. Genau Nein, der, der Bericht liegt natürlich noch weiterhin dort, wo ich ihn abgegeben habe. Ja. Man hat weiterhin noch nicht die Zeit gefunden, in dieser Krise über dieses Thema zu sprechen. Und das wir, reden hier, wir reden hier wirklich über Dinge wie ähm, besprechen wir problematische Patientenfälle nach, ja oder ja. nein. Ja. Ähm, und das, Ich will das jetzt gar nicht nur auf Kliniken verorten, sondern auch in Unternehmen. Ne? Hey, ganz ehrlich, Jonas. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Pharmaunternehmen. Ja. ja? Ähm,
0: mit äh, der Beauftragten zum Thema äh, Mitarbeiterbefragung. Ja. Und wenn, mir irg wenn irgendein Unternehmen schon so, eine, so einen Beauftragten oder eine Beauftragte hat für die Mitarbeiterbefragung, dann kriege ich, dann läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Weil dann gibt es Erfahrungswerte zur Mitarbeiterbefragung und ich habe noch nie ein Unternehmen kennengelernt, das mir gesagt hat, wir haben das gemacht, ja. dann haben wir Maßnahmen abgeleitet, heute ist easy cheesy. Ja, oder die Leute haben Bock, nochmal. Genau. Ne? Und ja. in dem Unternehmen war das so, man hat eine, eine management board befragung gemacht, also man hat Feedback gegeben ans Managementboard. Ja. Und das Feedback war nicht so gut. Das war halt nicht so gut. Mhm. Dann hat man es weggeworfen, die Ergebnisse. Ja. Man hat auch nicht mal mitgeteilt, dass man es weggeworfen hat. Ein Jahr später hat man nachgefragt, was ist eigentlich mit den Ergebnissen passiert? Dann, haben, dann hat das
1: Unternehmen gesagt, ja, das ist, mm. Also bei so, uns...
0: Mm, einfach nur. Bei
1: uns bleibt also unterm Strich so ein bisschen gerade stehen, um mal so ein Zwischenfazit aus seiner Vertriebserfahrung oder aus meiner Projekterfahrung zu ziehen. Ähm, Unternehmenskultur ist nice to have. Ja. Also man sieht die Pain-Points schon ja, ja, ja. präsent die ganze Zeit aber wenn es halt wirklich wichtig ist, wenn es gerade wirklich um die Materie geht, da könnte ich schon wieder ein Fass aufmachen. Dann du sagst, erzähl. man sieht die
0: Painpoints schon die ganze Zeit, das sind fucking hindsight bias. Yeah. Das ist das, du, du legst denen einen Sack vor und du sagst, das sind die Painpoints und dann hörst du immer, das kennst yeah. du ja auch in deinem Projekten. Ja, das wussten wir schon. Ja, das wussten wir schon. Ich denke so, aber wenn sie es wussten, warum haben sie nichts gemacht? Ja. So das ist, und das ist das, wo ich früher an die Decke gegangen bin, an die ja. Decke im Projekten oder im Vertrieb, ganz egal. Und dann konnte ich noch an die Decke gehen, weil es keine Ausrede gab. Ja. Aber heute kannst du Nase bohren, dich auf die Krise rausreden und sagen, nee, 2020 machen wir gar nichts mehr. Ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unser tägliches Geschäft am Laufen halten. Wir haben eine hohe Fluktuation, die müssen wir ausgleichen, wo ich mir denke so, nee. Nee, vor allem jetzt ist es notwendig, Kultur zu machen. Vor allem jetzt ist es notwendig, Führungskompetenzen auszubilden. Vor allem jetzt ist es notwendig, in der Krise so standhaft zu sein, dass die Leute das Gefühl haben, wir bestehen das. Ja. Das schaffst du nicht mit Prozessen und mit, 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 mit,
1: mit so augenscheinlicher Struktur. Das schaffst du mit Kultur. Warum, warum verspüren denn Unternehmen überhaupt seit ein paar Jahren diesen Druck ihre Unternehmenskultur, Führungskultur, Fehlerkultur, Qualitätskultur, kann ja viele Worte davor hängen, zu ändern. In meinen Augen zum einen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass es Auswirkungen auf den Umsatz haben kann. Das hat nichts mit Lesen zu tun, das ist ein Fakt. Ähm, zum anderen <lacht> hat es aber auch damit zu tun, dass sie mit einer Generation an neuen Arbeitnehmern und Fachkräften konfrontiert wurden, die das verlangen. Und jetzt bist du im Krisenmodus. Mhm. Und im Krisenmodus triggert auf einmal auch bei dieser Generation, die diese Art von Kultur bisher eingefordert hat, der Modus, ich akzeptiere jetzt für einen gewissen Zeitraum Gehaltseinbußen vielleicht, ausbleibende Karrieresprünge, was auch immer. Ich akzeptiere jetzt recht viel, weil mein Sicherheitsbedürfnis gerade im Fokus steht. Ich will meinen Arbeitsplatz behalten, ich will meine Familie ernähren. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um quasi sicher ja. zu sein. Und das verändert auf einmal das Machtgefälle. Ja. Das Unternehmen ist nicht mehr in der Bringschuld, sondern das Unternehmen ist in der Druckposition, wo es sagen kann, hm. Also, ob wir so viele Arbeitsplätze nächstes Jahr noch haben, weiß ich nicht. Ja. Ne? Und auf einmal sind natürlich solche Kulturthemen auf weniger relevant, weil das Unternehmen sagen kann: Leute, wir müssen jetzt ums Überleben kämpfen. Definitiv. Das mag für viele wirklich stimmen. Ja. Die Frage ist nur: Wenn du überlebst und diese Themen nicht angehst, ja. wie überlebst du? Also, was, wo stehst du denn nach der Krise? Jonas, du kennst mich. Wenn ich die Hände in der Hüfte habe, dann weißt du, dass ich im
0: Modus bin. <lacht> ich bin im Modus. Das ist was, was mich. Was mich man hat ja vor der Krise schon. Kultur mehr floskelhaft betrachtet oder mehr floskelhaft behandelt. Marketingstrategie. Ja, ja. Und das ist das, was, wo, ich, wo ich auch im Teaser schon von, von Sempster-Sempster gesagt habe, ich werde mich hier auskotzen. Und ich werde diese Folge, ich habe jetzt, ich habe jetzt acht Folgen Ruhe gegeben. Ja, ich habe dir acht, acht Folgen lang habe ich dir, habe ich dir dein, dein Mikrofon gelassen, auch wenn ich dich oft unterbreche. Und ich habe dir deinen Modus gelassen. Ich bin mitgefahren in dem Modus. Ja. Aber jetzt, jetzt, so in der Folge, lasse ich das alles raus, was mich die letzten acht Folgen so richtig stark getriggert hat. Ja. Und für mich ist das Einzige, wo ich darauf da, da, drauf hinweisen möchte, es ist nicht das Einzige, aber das Erste, worauf ich hinweisen möchte. Man hat schon vor der Krise Kultur mangelhaft behandelt. In den meisten Unternehmen, in denen wir gesessen sind, hat man Kultur als Marketingstrategie betrachtet, hat dann irgendwann mal noch eine 4 oder eine 3.0 hinten dran gehängt und hat mhm. immer wieder denselben Mist gemacht, ohne nur ansatzweise mal drüber nachzudenken, was man davon ableiten kann was ich, wo ich wo wo man wo man vielleicht auch mal wirklich
1: konstruktives umsetzen kann aufgrund von zum Beispiel Befragungen ja oder wo ich auch mal über die Schwelle gehe hin in eine schmerzhafte Veränderung weil genau diese Kulturprojekte enden immer dort wo sie reinpassen ja. also so in dieses kleine Loch was man ihnen gebuddelt hat ja werden aber dort beendet Wo es wehtut Wo sie in Bereiche gehen, wo man sagen muss Oh, das wird ein schwieriges Gespräch Definitiv, ja? Definitiv. Also es wird praktisch frühzeitig beendet, wenn man merkt, der
0: Fisch stinkt wirklich vom Kopf ja. Ja? Weil da ist der, der, der Geldgeber für das Projekt Ich werde mich am wenigsten verändern müssen ja. Ja? Warum, warum werde ich jetzt im Endeffekt angekreidet? Oder warum, ja. werden, warum werden mir jetzt Defizite angekreidet? Ja. Aber Fakt ist Da muss ich es bleiben lassen von Haus ja. aus. Das, was, das, was das wäre aber <lacht> immer noch authentischer zu sagen, nee, wir haben keinen Bock drauf. Das ja. interessiert uns einfach nicht. Wir haben keinen Bock, uns zu verändern. Wir stinken gerne. Ja. Ja? Sei ein Teil unseres, unseres stinkigen Unternehmens und beweg mit uns die Welt. Aber diese Scheinkulturprojekte immer aufzusetzen mhm. und sich dann zu wundern, warum Leute im Anschluss keinen Bock mehr haben, bei weiteren Projekten teilzunehmen. Das Einzige, was ich immer... Es ist egal, ob das Deutschland ist, Österreich, Schweiz, der Dachraum praktisch oder die restliche Welt. Wir hören immer wieder in denselben Mist, Jonas. Ja. Warum machen wir jetzt den gleichen Scheiß schon wieder? Ja. Den haben wir doch von einem Jahr schon gemacht. Da kam doch auch nichts raus. Und da haben die Männer beide oft recht. Das, nee, ja. Nicht nur oft. Ja. Und das ist das, was mich so ärgert, dass wir im Endeffekt, wenn wir ein Projekt machen, und erstmal abgrenzen müssen von dem Mist, der vorher passiert ist, weil man es nicht ernst genommen hat, sondern einfach was mhm. gemacht hat, dass man was gemacht hat. Und heute hat man noch die Krise im Nacken, eigentlich ist es nicht mal der Nacken. Eigentlich trägt man die Krise so vor sich her und sagt, nee, nee, jetzt habe ich die perfekte Ausrede dafür, dass ich es nicht mal machen muss. Ja. Ja? Wo ich mir denke, dann seid von Anfang an so authentisch und macht es erst gar nicht. Ja. Macht keine Mitarbeiterbefragung, wenn ihr euch im Vorhinein nicht darüber Gedanken macht, was ihr danach damit macht mit ja. den Ergebnissen. Dann lasst es bleiben. Ja. Das geht immer auf Kosten der Leute, bei denen sich dann schlussendlich in der eigenen Abteilung, in der eigenen Gruppe, in der Arbeitsgruppe
1: nichts verändert. Wo sich natürlich auch unsere Branche oder auch wir uns fragen müssen, Woran würden wir denn erkennen, ob ein Geschäftsführer, ein Vorstand, eine, eine Leitungsgruppe diese Art von, von Fertigkeit mitbringt und schaltet man in diesem Unternehmen dann überhaupt eine Befragung, wo man von Anfang an sagen kann, da wird nichts passieren. Mhm. Ne? Und, und das ist für uns ja auch immer ein schwieriges Selektionsthema, weil wir auch vieles ablehnen, aber wo wir dann auch erst oft da, dann währenddessen merken, Mist, ne? also der <lacht> geht nicht weiter. Ja. Und wo du dann auch wirklich dich dann zurückerinnerst, wie du, wie du mit den Leuten ins Gespräch gegangen bist, wie du auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch gegangen bist, um auch dein Ideal so ein bisschen zu präsentieren, was die auch meistens sehr gut finden. Und dann merkst du ab einem gewissen Zeitpunkt, jetzt steigst du dem da auf die Füße. Ja. Und das ist aber der, der entscheiden kann, ob dein Projekt da ist oder nicht. Ja. Und du gehst diesen Schritt aber und steigst ihm auf die Füße, wie schnell dieser Anruf kommt, dass ein Projekt dann zum Beispiel auch mal zu, zu Ende sein kann. Ja. Und jetzt auch gerade in so einer Phase wie jetzt, wo man natürlich einfach auch mal gelassen sich zurücklehnen darf als Unternehmer und sagen darf, nee, gerade passt ganz schlecht. Wir haben, wir, haben bei uns in der, wir haben bei uns in der Musikindustrie, ich glaube, Jan Böhmermann hatte mal eine Folge, die heißt,
0: also die Rubrik Eier aus Stahl, wo er mal, ja. die, wo er mal die, deutsche, die deutsche pop, pop schlagerwelt welt auseinandergenommen hat. Er hat gesagt, eigentlich geht es bloß noch um... Also die Medienbranche und Popwelt. Ja, eigentlich ja. geht bloß noch um Menschen, Leben, Tanzen und Welt. Ja. Ja, und dann haben, Werden
1: wir jetzt geclaimt?
0: Ja, nee, das kommt auf eh. <lacht> das Schlimme ist... Zum Schluss hat er aufgelöst, vier Schimpansen haben den Song geschrieben. Ja. Und nicht anders sehe ich das in unserer Unternehmenskulturwelt. Leider, man, ja. das ist das, man, man hat ein Wort, teilweise machen sich Unternehmen mal nicht mehr, mehr die Mühe, einen eigenen Claim aufzusetzen, sondern nehmen bloß das Wort Mensch. Ja. Sei Mensch. Und ich denke so, what the fuck? Ist das euer verdammter Ernst, auf ein, auf ein, auf ein Plakat zu schreiben, für das man 30.000 Euro aus, rauswirft, dann schmeißt man diesen Claim raus, sei Mensch. Und das drückt man dann auf eine Tasse und teilt die Tassen aus. Man macht eine Mitarbeiterbefragung, von der man dann zum Schluss eh keine Ahnung hat, was man damit bewirken wollte. Hauptsache wir haben eine gemacht. Ja. Und jetzt wandelt sich das. Vorher hat man gesagt, wir haben doch eh was gemacht. Richtig. Das heißt, man hat die Kulturprojekte, wir auch wenn sie keinen Sinn gemacht haben, ja. als Ausrede dafür genutzt, wenn man sich rechtfertigen musste. Und ja. sagen musste: Nee, wir haben doch eh versucht, da machen wir gehen. doch was. Da genau. machen wir dann doch was. Wir da eh da, da ja. gibt es eine Akademie. Ja. Ja. Wir, wir geben uns ja eh reichlich Mühe. Ja. Aber es wäre tatsächlich so leicht, hm. einfach nur zu sagen, entweder ich lasse es weg ja. oder ich mache ein Kulturprojekt und bin konsequent.
1: Ja, und, und was daran am meisten gerade wehtut in meinen Augen, ist, dass diese Situation, in der wir gerade stecken, die Schmerzpunkte eines Unternehmens so viel besser aufzeigt oder aufzeigen könnte, als der normale Arbeitsalltag es würde. Also jetzt gerade sind wir in einer Phase, wo Führungsdefizite eklatant hervorstechen. Hm wo Strukturprobleme eklatant kommen, wo auch die mangelnde Digitalisierung in einem Unternehmen sehr, sehr schnell Konsequenzen hat. Und man jetzt einfach an dem Punkt ist, wo man sagt, wir könnten jetzt hingucken und wir könnten uns jetzt damit beschäftigen, aber wir müssen halt jetzt Umsatz machen, weil die Krise, weil wir in Gefahr sind. Und ja, ich akzeptiere das zu 100 Prozent, dass ein Unternehmen in einer Existenzkrise sagt, ich muss mich fokussieren, bin mhm. ich dabei, Ja. Mhm. Schmeiß erstmal alles weg, was dir jetzt gerade nicht beim, Unterne beim Überleben hilft. Ja? Aber ist Führungskultur, ist Qualitätskultur und ist Fehlerkultur und all die anderen nicht in einem ganz relevanten Maß für das, entsche für das Überleben entscheidend? Weil, ja. angenommen, du schaffst es jetzt mit Krediten und was weiß ich was, mit vielleicht ein bisschen Umsatz über die Zeit, was hast du denn danach an Wettbewerbsfähigkeit, hm. wenn du dich nicht damit beschäftigst? Weil du wirst deine Mitarbeiter nicht ständig darauf ausreizen können, dass jetzt Sicherheit notwendig ist und dass sie gefälligst froh sein sollen, dass bestimmte Dinge jetzt akzeptiert werden müssen, damit sie ihren Arbeitsplatz behalten. Das funktioniert vielleicht jetzt noch ein paar Monate und danach, wo ist der Transfer? Ja, aber selbst vorher, ganz ehrlich, Jonas,
0: wir, sitzen, wir sind letztes Jahr wirklich extrem viel im Flugzeug gesessen. Wirklich extrem ja. viel. Und es gab mal so einen Flug, da saß ich alleine mal mal ohne dich in, in meiner Reihe und hinter mir waren Berater.
1: Mhm. So
0: typische typische Armani-Anzugträger, die 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 sich gar kennengelernt hatten. Ja. So. Die wussten nach einer Viertelstunde nicht mal den Namen vom Gegenüber. Ja. Und, so, ja, und ich mache dabei das und das und ähm, wir haben da einen fetten Go Live gehabt. Da haben wir das und das gemacht. Wo ich mir denke so, hey, lass diesen oberflächlichen Mist weg. Ja. Es geht tatsächlich, wenn es um Projekte geht. Und wenn man Leute zusammenschließt, wir haben über Gruppen gesprochen, wir haben über Wettbewerb gesprochen in der letzten Folge, über die teilweise schon menschlichen Defizite, die man einfach so mitbringt, mit denen man arbeiten muss. Mhm. Da braucht es keine Oberflächlichkeit, sondern es braucht die Wahrheit. Da mhm. bringt es nichts, wenn ich 300 Tage im Jahr irgendwo für dick Geld Tagessatz irgendwo sitze und sage, ja, wir machen gerade ein dick, dickes, Kick, wir machen gerade dicken Kick-Off. Ja. Für, für wir haben komplett neue Prozesse gemacht. Wenn zum Schluss die Leute es nicht schlucken und sagen, wir sind ein Teil davon. Ja. Das ist nichts wert, außer dass der Trottel dann rausgehen kann und sagen kann, das habe ich gemacht, das Projekt. Und als ja. Referenz sich auf die Nase schreibt, oder auf die Stirn schreibt, zum nächsten Unternehmen geht und, und das nächste Unternehmen damit befeuert. Ja. Mit 28 cm hohem Papierstapel und nichts dabei rumkommt. Ja. Und dann werden wir gerufen. Und dann heißt es immer, ah, Jonas, Herr Andelfinger, könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen was bewegen? Und dann sitzen wir vor hundert Leuten, die teilweise den Tränen nah sind und sagen, warum schon wieder? Das war letztes Mal schon so anstrengend. Ja. Ja. Und das ist das, was mich heute bewegt, wo ich sage, schön und gut, dass Kultur nicht das ist, was man am ehesten greifen kann. Schön ist, dass, dass wir als Psychologen immer wieder an dem Punkt sind, wo man eh von Haus aus kritisiert wird, weil wir, weil wir mehr so Quacksalbe sind, als dass wir tatsächliche Wissenschaftler sind. Aber dann lasst es einfach komplett sein. Ja. Sagt den Leuten von Haus aus, ihr interessiert uns ein Mist, wir machen das Projekt, um Umsatz zu generieren, das ist das Einzige, was uns interessiert und lasst diese, dieses menschliche Mitgewaber einfach weg, das wäre viel authentischer mhm. und wenn ihr es macht, dann macht's richtig und ruht euch nicht auf der dummen Krise aus jetzt, ja, das ist schlimm, ja, das ist eine Jahrhundertkrise, das haben auch wir noch nicht vorher erlebt und natürlich straucheln da viele Unternehmen, aber nehmt es nicht als Ausrede, euch oh, zurückzulehnen und darüber nachzudenken, ob Kultur noch was ist, was wir dieses Jahr machen sollten oder nicht. Ja. Das sehe ich tatsächlich vor allem, als extrem fatal.
1: Vor allem, was man ja schon immer berücksichtigen muss, ist, äh, unsere Lebenskultur passiert. Du, das ist genau wie das Wettbewerbsthema. Ist so. Du, du wirst Kultur im besten Fall mitsteuern können, du wirst ja. sie mit beeinflussen können, aber sie passiert jetzt gerade. So richtig
0: kontrollieren kannst du sie eh nicht. Ja, äh, ja,
1: sie passiert jetzt gerade. Du kannst jetzt, Ja, du jetzt gerade bauen sich Kulturaspekte auf und öffnen sie sich die Tore zur Hölle teilweise hm. in, manchen, in manchen Bereichen mit Sicherheit. Ähm, und du guckst halt einfach nur weg. Das ja. ist alles, was du gerade tust. Also ja. es ist nicht so, als würdest du sagen, ich, pause, ich könnte da auf den Pause Knopf drücken, sondern es passiert jetzt gerade. Ja. Jetzt gerade siehst, könntest du Defizite sehen, jetzt gerade könntest du Leute unterstützen. Jetzt gerade könnte ein Unternehmen an seine Führungskräfte ganz klar die Weisung rausgeben, was wird in dieser Krise an Führungskompetenzen erwartet im Vergleich zu unserem Normalbetrieb? Definitiv. Was sind für Kompetenzen jetzt das, was ich von euch verlange? Wo helfe ich euch dabei? Worauf fokussieren wir uns jetzt als Führungskräfte? Wie verändert sich Präsenz, wenn wir alle im Homeoffice sind? Ja. Und alles, was wir mitbekommen, ist, die Feedback-Befragung wird halt verzögert. Mhm. Wo ich mir denke, die Befragung ist ja nicht das Ziel, ja. Den, nee. Die Führungskräfte sollen doch lernen, was wird gerade von mir verlangt und Richtig. dann mit einer Befragung zu sehen, habe ich das erfüllt oder nicht. Ja. Aber es wird dann einfach nur die Befragung verschoben und die Kultur darf vor sich hin straucheln, wie sie will. Ja. Und, weil das, das ist nicht, gefährlich. Weil es nicht unbedingt heißt,
0: dass, dass Kulturprojekte immer eine Befragung brauchen. Nee, kann, nee. Kann, aber es hat sich für mich nur gerade so angehört. Ja, aber, ja. aber das, was mich, was mich halt so ein bisschen umtreibt, ist, warum, warum funktioniert das? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gab ja früher schon mal Studien, die sagen, jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland ist unzufrieden mit seiner Arbeit. Mhm. Ja? Jetzt macht man nicht mal mehr so fadenscheinige äh, Kulturprojekte. Das ist super so, einfach
1: dann, zu beantworten. Weil ja. die Leute unter Druck gesetzt werden im Endeffekt. Ja, und auch, und auch, weil die bisherigen Kulturprojekte halt einfach sowieso keine Veränderung gebracht haben. Ja. Also es ist halt wirklich so, dass wenn du, das ist wie, keine Ahnung, du fährst durch die Straße und es hängen da auf einmal zwei Werbeplakate weniger. Bemerkst ja. du dass das als Autofahrer oder nicht? Nein. Und ja. genauso wenig bemerkst du als Mitarbeiter, dass jetzt gerade zwei Kulturthemen weniger passieren, nicht weil die halt bisher auch nicht die Veränderung gebracht haben, die du gebraucht hättest. Mhm. Das war halt bisher einfach nur mehr Arbeit für dich. Und deswegen ist es im besten Fall sogar positiv, dass du merkst, es passiert nichts. Aber vorher konntest du als Mitarbeiter zumindest noch
0: dem Unternehmen positiv unterstellen, sie versuchen ja. es ja. Fall, ja. Jetzt würde man ja feststellen, so, okay, jetzt hört man mir gar nicht mehr zu. Und der Grund, warum das nicht flächendeckend eskaliert ist, warum nicht flächendeckend gerade die Leute einfach Unternehmen wechseln, mhm. die Fluktuation nicht in den Himmel schießt, ja. Ich weil die Leute Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ja. In Krisenzeiten. Weil der Mensch an dem festhält in Krisenzeiten, was er hat und niemals den Arsch in der Hose hätte, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ja. Zu sagen, ich gehe jetzt. Ja. Das ist mir tatsächlich zu blöde. Ich suche mir jetzt in so einer unsicheren Zeit einen neuen Arbeitgeber,
1: der ja. trotz alledem sich bemüht, äh, dieses Thema Kultur nicht nur als Floskel zu betrachten. Richtig. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr werden wir dann an den Punkt kommen, wo viele Unternehmen lernen werden, ja, Moment mal, wir haben 2020, 2021 das ja auch nicht gemacht und mhm. wir haben es überlebt. Mhm. Ha. Brauchen wir es überhaupt? Mhm. Und da bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich wirklich nicht, weil, das muss man schon auch mal so sagen, wenn du bisher kein Augenmerk draufgelegt hast und deine bisherigen Kulturprojekte so schlecht waren, mhm. dass du deren wegbleiben <lacht> als nicht unterschiedlich bemerkst, ja. dann sollte es für dich ein Hinweis sein, dass du die auch nicht brauchst. Zumindest nicht in der Form, wie du sie bisher gefahren hast. Weil ja. Tatsächlich war es dann bisher einfach rausgeschmissenes Geld. Ja. Ja. Also halten wir es fest. Kultur
0: ist ein Luxusgut. Das ist ein Luxusgut, das ich mir leiste, wenn es mir richtig gut geht. Ja. Ähm, und das sind auch oft die Projekte, wenn ich es nicht brauche und ich mache es einfach nur, weil ich es mir leisten kann und weil ich mir denke, es bringt vielleicht sogar irgendwas. Das bringt mir dass, dass den Prozent an Wettbewerb. Dann könnte es vielleicht sogar tatsächlich sein, dass, das, dass es funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Unternehmen da draußen tatsächlich, wenn es um das Thema Unternehmenskultur geht, nur noch Floskeln auf, auf T-Shirts, Tassen und Plakate schreibt und dann Mist produziert. Mhm. Es gibt viele Unternehmen da draußen, die das sicherlich auch, sich wirklich auf die Fahne schreiben und dann was tun. Wirklich nach vorne gehen und unangenehm sind zu sich selbst. Ja. Aber das fehlt mir tatsächlich in fast jedem Projekt. Ob das Kulturprojekte sind, ob das, ob das andere Projekte sind, ganz egal welcher Natur. Mhm. Ob da ein SAP-System eingeführt wird oder nicht. Projekte sind unangenehm. Ja. Und ich verstehe dann nicht, warum man immer oder teilweise in vielen Projekten einfach so so, so, oberflächlich mit den Zielsetzungen umgeht, oberflächlich mit den, mit den Bedürfnissen der Leute umgeht, anstatt das einfach aufzunehmen und Tatsachen walten zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist das, was es einfach braucht. Ähm, das ist nicht umsonst so, dass, dass wir äh, in, einem, in einem großen Pharmakonzern sitzen und verantwortlich sind für die Entwicklung von, von, von Tausenden von Führungskräften. Ne? Da haben die Leute uns ja auch mitgeteilt Herr Kerneder, Sie machen kein Rocket Science. Das ist ganz weit davon entfernt, was sie tun. Rocket Science zu machen. Ja. Mit ihrer Software, und mit ihren Beratungsprozessen. Der Grund, warum sie und der Andelfinger hier sitzen, ist, weil sie unangenehm sind. Weil ja. sie so sind, wie sie sind. Ja. Und ich glaube, das ist das, was es einfach in Zukunft braucht. Ehrlich sein, mit dem Finger in den Schmerzpunkt reindrücken, vielleicht noch mhm. ein bisschen Salz reinstreuen, aber nicht immer so fadenscheinig einfach im Pflaster drüber kleben und sich dann wundert, warum die Wunde weiter sift.
1: Ja. Und, auch ruhig mal, und auch ruhig mal die Sachen bleiben lassen von denen man merkt, das macht keinen Unterschied, ob wir sie machen oder nicht. Definitiv. Ist ja auch okay. Man sollte nur das Gesamtthema nicht negieren. Ja. Also wenn ich sage, Kulturprojekte haben mir bisher nichts gebracht, es läuft gut ohne, sollte ich nicht sagen, das generelle Thema meiner Führungskultur ist mir zum Beispiel, ist einfach nur ein gutes Beispiel, egal. Sondern das, was ich bisher gemacht habe, war halt einfach nicht gut. Ja. Und scheinbar merke ich nicht, wenn es nicht da ist. Ja. Und das sollte eher der Hinweis sein, zu sagen, oh oh, Worin habe ich da in der Vergangenheit Geld reingesteckt? Das Schlimme ja. ist, dass ich eigentlich gerade mit dem Podcast und mit dieser Folge,
0: ähm, wo ich ja immer noch die Hände in meiner Hüfte äh, habe und immer noch im Modus bin, eigentlich einem unserer Kollegen gar nicht gerecht werde. Der hat uns da einen Atelink reingepackt mit ja. ähm, Reservearmee <lacht> und wie Druck ausgelöst psychologische Themen. Also du meinst jetzt in der Redaktion. Ne? In der Redaktion, genau. ja. Daniel, ich entschuldige mich jetzt schon, ich werde da heute nicht in dem Ausmaß eingehen, wie du dir das gewünscht hast, weil ich einfach tatsächlich gerade ein bisschen wütend bin. Und, und für mich ist das ein ganz, ganz klarer, auch wenn sehr stark auf den Punkt gebracht, äh, sind das psychologische Themen. Das ist, das ist ein mehr Psychologie als das geht eigentlich gar nicht. Und das braucht keine Fachworte, das braucht keine, kein, kein dummes Blabla, mit dem man sich rühmt und sagt, wir sind Wissenschaftler, wir wissen das besser. Das ist Hausverstand. Das ist einfach nur Menschenverstand. Wenn ich nicht weiß, was ich mit den Daten mache, wenn ich nicht weiß, was ich mit dem Projekt für ein Ziel
1: verfolge, dann lass das Projekt gut sein. Das macht keinen Sinn. Oder wenn ich den Effekt, die Wirksamkeit davon auch gar nicht abschätzen kann in der Vergangenheit. Also das, im, Im Prinzip wäre es das auch von meiner Seite eigentlich auch schon gewesen. Also Das ist wirklich ein recht schnelles Fazit im Vergleich zu anderen Folgen wahrscheinlich gewesen, aber ich glaube, wir können das gut auf den Punkt bringen. Wir machen jetzt einfach immer alle acht Folgen, Jonas. So eine Folge, wo du einfach mal wo loslassen kannst. Wo ich
0: einfach in den Modus darf, aber es Aber es ist ja halt, gut, es uns ja beide. Es ist ja leider wirklich ja. so. Also ich glaube, einer der Gründe, warum, warum Zweikern das Startup-Szenario verlassen hat, das Startup-Setting und, und, und immer noch existiert und gut davon leben kann, ist, weil wir diese Themen sehr emotional nehmen. Ja. Weil wir diese Themen extrem an uns ranlassen und wir nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja, da kann man jetzt nochmal irgendwo 1000 Euro rausziehen, sondern weil wir durchaus die Leute sind, die sagen, dann schmeißen wir dieses Projekt hin. Wenn es nicht funktioniert und wenn wir nicht sehen, dass der Rahmen da ist, den es braucht,
1: um ein Projekt nachhaltig zu machen. Ja, wir steigen zumindest Leuten so lange auf die Füße, bis sie dann an den Punkt kommen und sagen, der, wir kommen immer, wir müssen. Und das vielleicht doch noch als, als letztes Fazit. Ähm, wir in solchen, weil, weil ich würde jetzt nicht zustimmen, dass wir einfach hinschmeißen. Also ich würde, ich würde nur sagen, wir, wir bauen so viel Druck auf, dass wir irgendwann an die Weggabelung kommen, wo ein Unternehmen vor sich steht und sagt, okay, gehe ich jetzt diesen Weg, der Aufwand bedeutet, der auch Schmerzen bedeuten kann in Form von, ich muss mich selber auch in meiner obersten Führungsetage verändern hm. oder breche ich ab? Rechts oder links? Richtig. Und da kommst du natürlich oft vor, dass das Unternehmen sagt: Breche ich ab. Richtig. Ja. Weil links leichter ist als rechts. Richtig. Weil wir sagen ja, rechts wartet das und das auf dich. Ja, oder ja. rechts oder links, was auch immer. Ne? Ja. ja. <lacht> wir wollen nicht politisch werden.
0: Oh, Jonas. Jonas, <lacht> ich, war, ja. immer noch, ich war immer noch bei einer
1: Straßenkreuzung. Verzeihung. Ich,
0: <lacht> ich, war, ja, ja. ich war nicht im, Poli im Politmodus heute. Nee. Ich weiß, dass sich das oft manchmal so ein bisschen so ein bisschen arg forsch anhört, wie wir über dieses Thema reden. Aber ich glaube auch genau das braucht es. Und äh, von meiner Seite, ich, ich bin wieder ein bisschen abgekühlt, so Gott sei Dank. Ich habe, ich habe die Folge 9 heute ja, mal tatsächlich das klingt gemütlicher aus. Das, ist doch schön. das klingt wir werden sehr gemütlich. ruhiger. Wir werden, wir werden gelassen, wir, wir atmen, atmen wieder. wieder. Genau. Ja. So, haben, wir, haben wir heute tatsächlich das erste Mal dürfte ich das umsetzen was wir im Teaser angesprochen haben. Ich habe das, hab das erste Mal
1: Psychohygiene heute betrieben. Für dich? Für mich selber. Ja, du wirst für mich auch. Nee, du wirst, mir auch gut. Du wirst nicht
0: schweißgebadet heute nach Hause nee, laufen. Ich war, und ich hab,
1: am Anfang war ich unruhig, aber wir haben ja Themen besprochen, die mir genauso aufdehnen. <lacht> Dann bin ich froh, dass du heute nicht nach Hause fahren wirst und einen Beziehungsstreit an,
0: mit, mit deiner Lebensgefährtin, richtig. sondern dass du heute gut, gut schlafen kannst. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, äh, solltet ihr auch eure eigenen Erfahrungen gemacht haben zu dem Thema, schreibt es in die Kommentare auf unserer Homepage, äh, zweikern.com. Wir haben richtig Bock mit euch zu diesem Thema äh, zu diskutieren. Mhm. Ähm, seid ihr ganz anderer Meinung als uns? Auch dann interessiert es uns, wie ihr äh, vielleicht auch teilweise Kulturprojekte
1: bei euch im Unternehmen wahrgenommen habt. Du bist so entspannt, dass du schon deine Grammatik komplett liegen lässt. <lacht> ich baue dann erstmal ein Glas Wasser. Ich bin, ich bin drüber. Ich schwitze.
0: Ja. Alles gut. Ähm, und was ich natürlich immer am Ende der Folge noch, noch mitgeben möchte, sollte euch unser Podcast gefallen, drückt auf abonnieren, ähm, auf zweikan.com oder auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Wir sind ja. auf jeder Plattform.
1: Schaut doch auch mal vorbei. Wir haben Kolleginnen, die wirklich einen wahnsinnig tollen Blog schreiben, mhm. äh, auch Whitepaper veröffentlichen zu vielen Themen, die auch wirklich fundierte und detaillierte sind als das, was wir im Podcast besprechen, <lacht> muss man auch mal ehrlich sagen. <lacht> die dass die teilweise viel mehr Recherche in einen Artikel ja. setzen,
0: als wir das jemals wahrscheinlich ja. in einem Podcast zu so Also tun ich, ich
1: würde bitten, falls da wirklich mal fundiertes Wissen auch angelesen werden will, schaut mal vorbei, weil ich finde, die Arbeit ist wirklich gut und, und sie müsste auch wertgeschätzt werden im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Geil. Na? Du hast mal zu mir gesagt, in, einem, in, einem, in einer anderen Podcast-Folge hast du mir unterstellt, ja? dass, dass ich unsere eigene Arbeit lobe. Das Gleiche Nein, ich lobe gerade die Arbeit <lacht> unserer Kollegen und stelle unsere Arbeit unserer beiden Personen so ein bisschen runter, weil ich mir denke, eigentlich ist das, was wir hier tun, weniger stark fundiert und recherchiert genau. als das, was die Kollegen machen. Abonniert nicht unseren Podcast, abonniert nur unseren Blog, wollte ich was damit sagen. <lacht> In dem Sinne.
0: Ja, wir wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende. Ja, schöne schöneres Woche. Und äh, macht's gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.